0: David Malo, je te voyais hocher la tête. Un logement qui s'adapte aux besoins des habitantes et des habitants, ça te parle
1: Oui, ça me parle. Je pense que c'est une question que, qui se pose depuis, depuis un, un moment. En fait. C'est aussi une critique peut-être de, de ce qui a pu être construit dans, dans les périodes précédentes, qui, qui était très fonctionnel, donc lié à une vision, par exemple, du ménage, quelle, quelle, quelle forme de ménage va habiter dans quel appartement. Et puis, du coup, il n'y a pas de possibilité d'évolutivité. Et je pense qu'en termes de... Aujourd'hui, on réfléchit vraiment en termes de comment, comment on investit la matière dans un immeuble euh, et comment on va pouvoir faire durer cet euh, investissement le plus longtemps possible. Donc, il faut, faut penser à la fois une structure peut-être qui, qui tient euh, longtemps et puis en même temps, penser euh, tout le second œuvre et toute la manière d'aménager l'intérieur comme... Euh, quelque chose de, de beaucoup plus adaptable, effectivement. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, on, on hérite de, de nombreux bâtiments qui sont durs à transformer, parce que ça n'a pas été pensé dès le départ qu'ils allaient être transformés, en fait. On n'a pas pensé l'évolutivité... Donc il faut, faut changer les manières de construire. En
0: 2021, l'agence d'architecture pour laquelle tu travailles, TVK, sort un livre intitulé « La Terre est une architecture ». L'ouvrage sonde les mythes et l'histoire de la planète pour repenser la notion d'architecture qu'on connaît, à savoir un programme au service des humains avant tout. Quelle nouvelle définition est proposée
1: Alors ce qu'on qu propose dans cet ouvrage, c'est d'essayer de réfléchir à une architecture qui soit... Euh, qui, qui permettent de faire le lien avec la Terre, qui ne soit, euh, soit pas la, effectivement le programme pour les humains uniquement, mais qui soit pensé euh, pour la cohabitation, en fait, avec tous les autres étangs, tout, toutes les autres puissances, on appelle ça dans le, dans le texte, qui, qui, qui font la Terre, et avec lesquelles on cohabite, avec lesquelles on s'enchevêtre. Je prends un exemple, par exemple, une rivière, en fait, on a, on a longtemps pensé qu'on pouvait habiter proche d'une rivière en la canalisant, et en fait, euh, bon, les phénomènes climatiques s'amplifient, etc. Donc on, on, on se rend compte que ce n'est pas possible. Euh, et en fait, il faut plutôt essayer de voir comment on cohabite avec le fait que la rivière, elle change de volume, de, de débit à certains moments. Euh, voilà il, y a, il est beaucoup question
0: de ça dans le livre de l'instabilité environnementale euh, qui est inhérente à l'univers et c'est pour y faire face et s'en protéger que l'être humain bâti euh, sauf qu'il en résulte une instabilité encore plus grande entre guillemets une surinstabilité qui va crescendo donc c'est un, un cercle vicieux euh, donc la solution ce serait ça de de, de faire avec la nature c'est
1: ça essayer de, de au lieu de se dire euh, je vais je vais la dominer, la contrôler, euh, c'est d'essayer de mieux la comprendre, en fait, mieux, euh, quand on parle de relation, mieux, mieux, voilà, s'imaginer qu'est-ce qu'elle peut être, qu'est-ce qu'elle a envie d'être, elle, euh, sans l'humain, et du coup, de voir comment nous, on, on ruse avec elle, comment on cohabite, c'est pas non plus, euh, comment dire, euh, c'est pas non plus une vision euh, un peu naïve de la nature, la nature, elle, elle, elle s'en fiche de l'humain, entre guillemets, donc, il faut mieux la comprendre, il faut mieux la lui donner à un rôle à part entière, un peu comme dans une pièce de théâtre, elle a, elle a un rôle comme nous et, et comment du coup euh, on, on, on crée des intrigues avec elle, mais des intrigues qui fonctionnent et qui ne sont pas euh, destructives.
0: Tu es euh, commissaire de l'exposition Architecte, ça Play qui a lieu actuellement à Genève au pavillon Cycli. L'architecte-joueur, c'est le titre euh, en français, constitue l'aboutissement d'un travail de recherche que tu as mené sur le jeu et l'imagination architecturale. Euh, en quoi le premier est bénéfique à la seconde
1: eh ben, comment dire, le, le jeu c'est un peu le, le moment où on, on apprend à imaginer en fait quand, quand on est un enfant. Euh, donc jouer pour moi c'est cette idée-là, c'est l'idée de s'autoriser à imaginer quelque chose de différent de ce qui est réel et ce qui est devant nous. Euh, c'est s'emparer du monde et s'autoriser à le transformer. À le... Dans les jeux il se passe plein de choses, on peut mourir, on peut, on peut aimer, on peut, on peut exprimer toutes les émotions qu'on veut et on peut surtout... Euh, transformer les objets en d'autres objets, euh, une baguette en, en une baguette magique, etc. Et, et ça, c'est quand même la capacité dont on a besoin euh, pour, euh, pour essayer de penser le monde de demain. Et, et, et surtout, dans un jeu, on, on peut s'imaginer des personnages autres. On, on s'imagine les autres. Et, et peut-être pour, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeux peut, auxquels il faut réfléchir aujourd'hui, c'est des jeux où il y a ces autres euh, puissances qui sont les, les puissances de la Terre euh, et, 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 et qui ne sont pas juste un décor, un fond de scène, mais elles sont euh, partie prenante de notre jeu, en fait.
0: En fait, dans le jeu, on s'autorise plus de choses qu'on le fait euh, dans le quotidien parce que notre raison bloque euh, tout, ce pourrait, tout ce qui pourrait sortir de l'ordinaire. C'est un peu ça. Complètement,
1: oui. C'est vraiment cette idée que... Le, que dans le jeu, il y a plusieurs rationalités possibles. Il n'y a pas juste cette espèce de, de raison, euh, voilà, de, de tout le poids de la société, de l'économie, etc. En fait, on peut tester d'autres rationalités, d'autres euh, manières d'être euh, aussi dans le jeu.
0: Motiver les maîtres d'ouvrage à suivre des pistes durables. David Malot, est-ce que c'est difficile de convaincre les mandataires
1: euh, Oui. <rire>
0: pour, pour, quels arguments <rire> ils opposent
1: L'économie, l'économie du projet en fait. Pour l'instant, on est encore dans un système euh, où le, le, la pollution n'a pas de prix en fait, donc on n'est pas prise en compte dans le bilan de ce qu'on fait. Donc euh, que ce soit le carbone ou euh, le, le coût du carbone est très faible. Et, et, et du coup, bah en fait, des aberrations, c'est qu'aujourd'hui, euh, réhabiliter un bâtiment des années 70, ça coûte plus cher que de le raser et d'en faire un neuf, en tout cas dans l'économie française du bâtiment par exemple. Je ne sais pas exactement comment c'est en Suisse, mais... Euh... Mais
0: finalement, euh, raser un bâtiment plutôt que de rénover, par rapport à ce que tu disais avant, euh, ce n'est pas si mal vu qu'ils n'ont pas été construits de la bonne façon pour être durables.
1: Alors, ils ont été... Ce n'est pas... pas exactement ça, c'est qu'ils sont... Ils sont durs à transformer, mais n'empêche que c'est un investissement de matière, et notamment de béton et d'acier, tellement important, parce que souvent, là, je parle, j'imagine im... plutôt des immeubles de plusieurs étages... Mmh. Euh, des immeubles de logement par exemple euh, c'est un tel investissement de carbone en fait euh, que c'est catastrophique qu'on que ne peut pas les raser en fait on peut euh, les transformer euh, y a, ça demande du savoir-faire, ça demande plus de temps, plus d'imagination aussi et, et l'autre frein que, qui, qui, qui vient plutôt souvent là du côté des, des promoteurs et du, du secteur privé c'est qu'il y a, y a une habitude, le, le rythme de fabrication de la ville s'est accéléré la, la rentabilité d'un produit euh, de logement ou de bureau, est, tout est calculé sur des, des calendriers hyper contraints. Et donc, faire, du, faire des, quelque chose de plus compliqué, euh, ça ne rentre pas dans le calendrier. Et ah, je prends un autre exemple, euh, euh, dépolluer de la terre, on peut le faire de, de différentes manières. On peut le faire en prenant le temps, avec des plantes, avec, euh, en laissant un peu la nature se, se nettoyer par elle-même, entre guillemets. Et euh, on peut le faire dans des installations, euh, en emmenant la terre loin, dans des camions, etc., mais c'est pareil, dans, la, dans un projet d'écoquartier, pour réussir à, à dire qu'il bah, y a certains espaces qui ne vont pas être rentables tout de suite parce qu'ils vont servir à de la dépollution de terre, euh, et qu'en fait, pendant 10 ans, il euh, n'y aura pas de, de recettes euh, financières liées à la construction d'immeubles, et bah, c est, c est, ça, c'est aussi un des gros freins. Mm -hmm. En fait, je pense qu'il y a besoin de ralentir euh, la fabrique de la ville. Et on est arrivé à, à une vitesse qui n'est pas compatible avec ce qu'on les nouvelles techniques qu'on essaie de, de développer. Quoi, les...
0: Avec TV4, tu as participé à une consultation sur l'aménagement du territoire de la région luxembourgeoise pour un futur décarboné à l'horizon 2050. L'étude portait sur la région entière. Quelles stratégies ont été proposées pour passer d'une gestion productiviste des ressources à une gestion écologique du territoire
1: Alors c'est une étude qui était assez, euh, assez intéressante parce qu'on a, on a l'habitude chez TVK de travailler plutôt sur des villes denses. Et finalement, le, le territoire du Luxembourg, c'est un territoire qui est très rural. Euh, il y a en même temps une grande croissance urbaine. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon moment pour essayer de voir, proposer un modèle différent parce qu'ils n'ont pas encore la grande métropole qui s'est étalée, etc. Et, euh, et du coup, on, on, on s'est dit que... Là où il y a besoin de, de réfléchir et d'imaginer un peu euh, beaucoup, c'est sur tout ce qui est hors de la ville, en fait. Euh, un peu paradoxalement, c'est que construire euh, des bâtiments écologiques, des nouveaux matériaux, etc., en, en fait, on sait faire, euh, mais il y a, a peut-être des problèmes d'économie et de volonté euh, d'investir différemment, etc. Euh, penser l'extérieur de la ville et, et les territoires qu'on consomme, en fait, donc on est parti sur la question de l'alimentation et de l'agriculture, euh, qui, qui, a, qui a toujours été, euh, en tout cas, qui est, qui, est, qui est déconnecté souvent de la question de l'aménagement du territoire, alors qu'en fait, c'est intéressant de penser le territoire dans son ensemble, et avec toutes les dépendances que les villes, notamment, euh, ont. Et, et, euh, et, et du coup, bah, on a découvert que ce territoire euh, de la campagne luxembourgeoise, c'était pas du tout... Une, je, ça peut paraître mignon en apparence, un peu comme la Suisse, mais en fait, c'est euh, un territoire... Euh, de la consommation mondiale. Il euh, y a de la production laitière euh, en masse, par exemple. Euh, C'est quelque chose aussi d'assez récent, en fait. Il y, y a des phénomènes de d'industrialisation de, de la campagne qui sont en fait en, encore en plein boom, en fait. On est en train de, de se rendre compte que, euh, pour l'instant, dans les 20 dernières années, les champs se sont transformés toujours au service de cette espèce de système agroalimentaire mondial euh, qui... qui qui n'est pas du tout bon en termes de carbone, en termes de, 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 parce qu'il y a du transport. Euh, le lait du Luxembourg, il finit en Afrique. Enfin, c'est une espèce de truc tentaculaire. Et, euh, et, et en même temps, on s'est rendu compte que c'était très récent. Il y a 30 ans, c'était beaucoup moins ancré. Donc en fait, ça donne aussi l'idée que c'est facile de changer les choses. Parce que s'il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça, on peut se dire que dans 30 ans, ça pourrait être différent. Et, et notamment... Euh, on a réfléchi un peu à une trame de la campagne, comment redonner du sens à cette campagne pour qu'elle ne soit pas uniquement une surface à produire. Et donc, il y a de la place pour les néo-ruraux dans les réflexions qu'on a eues, justement, et dans tout ce qu'on peut venir remettre...
0: Donc, elle serait réinvestie aussi par des gens Voilà, et aussi par de la
1: culture, et pas que, justement, la question de l'agriculture qui est devenue un peu la monofonction de la campagne alors que euh, il peut s'y passer plein d'autres choses et des modes de vie alternatifs.